1: Je suis en, en, en amour fou de mes enfants, mais j'ai une conscience extrêmement forte et, et même qui est, qui, est, qui est belle et qui est salvatrice pour moi qui est que euh, je leur ai donné la vie, euh, ils ont choisi de s'incarner à travers moi et leur père, euh, mais je suis là pour leur permettre de s'envoler, et le plus justement possible. Et c'est là où ma mission de mère, elle est très puissante, c'est de les accompagner dans cet envol. Exécuté par qui Par
2: pris -Laurent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à partir de 6h du matin. Je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast, Histoire de Darons, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plus c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Donc ouais, le, ma némésis, moi tu sais, c'est de commencer l'interview avant d'avoir commencé à enregistrer.
1: Ah d'accord.
2: Et là, c'est ah, ce, ce que tu étais en train de faire.
1: Et c'est ce que j'étais en train de faire. Tu étais
2: en train de commencer à me raconter euh, ta vie de Daronne. Ouais,
1: ouais, ouais. Mon fil rouge.
2: Mon fil rouge.
1: <rire> <rire>
2: c'est ton fil rouge pour toi, ta vie de Daronne
1: Ah, c'est quelque chose de très puissant, ouais. Je, depuis que je suis toute petite, Ok. Euh, j'ai ce Je pense ça dans le dans mes tripes, dans mes cellules euh, quand j'étais euh, aussi loin que je me souvienne, euh, petite fille, j'avais un amour pour mes poupées, mais vraiment les poupées baigneurs.
2: les, 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 les petites poupées quoi ouais, les,
1: vraiment les bébés
2: les bébés j'ai euh...
1: détesté les poupées barbie. Ah oui, Détesté ça. Mmh. Toutes mes copines jouent aux poupées barbie et je les lâchais à ce moment- là tellement j'étais même gênée, voire presque mal à l'aise de jouer à la poupée avec des adultes, il y avait un truc qui me et tu vois, j'étais pas capable de conscientiser ça et de l'exprimer de façon intellectuelle, euh, parce qu'en plus à ces âges-là, on est on est très euh, sensible à être euh, intégré dans un dans un cercle euh, et qu'on aime bien copier ce que fait la copine. Et moi, je, je lâchais à ce moment-là. C'était insupportable pour moi ces poupées Barbie que je trouvais horribles.
2: Tu veux dire que pour toi euh, jouer à la poupée c'était vraiment être dans un rôle de maman alors ouais. que tu pourrais très bien aussi te dire je vais mimer une vie d'adulte que je pourrais avoir avec mes barbies quoi
1: Ouais mais c'est pas ça qui me venait je... parce qu'on jouait à la poupée on parlait d'ailleurs de poupée barbie tu vois oui, donc Et jouer à la poupée avec des adultes c'était un truc qui était pas possible quoi il y avait un truc qui, qui matchait pas dans ma tête et euh, en revanche, euh, de, de materner, de caresser, d'habiller, de changer, de euh, mettre dans le landau euh, mes poupées, mes baigneurs, euh, oh, qu'est-ce que j'aimais ça! Et je leur parlais, je leur parlais. Euh, et donc, euh, je n'ai jamais imaginé euh, que ma vie soit sans enfants. Ok. C'était pas possible.
2: J'imagine si t'étais petite.
1: Ouais. Et je pense que si jamais je n'avais pas rencontré le père de mes enfants, euh, de toute façon, j'aurais fait des enfants. Je me serais débrouillée pour faire des enfants. Je...
2: À la Jean-Jacques Goldman, quoi. T'aurais fait un bébé toute seule
1: Peut-être. Peut-être, <rire> ouais.
2: Une autre vie. Une autre pour vie.
1: Oui, absolument.
2: Myriam, pour te présenter rapidement, on s'est rencontré il y a un an, je crois, euh, dans mm -hmm. ce groupe de responsabilité qui a été monté euh, au sein du cercle de créateurs de, de Kylian Tallin. Et, euh, et en fait, au sein de, ce, de cette grande communauté où il y a 200, 300, j'imagine, euh, créateurs euh, en tout genre, euh, Kylian vient mettre des sous-groupes. J'avais déjà reçu euh, Laurent... Euh, pour venir parler de, de paternité euh, dans l'histoire de Daron. Et, euh, et en fait, euh, bon on parle de plein de choses, on se retrouve une fois par semaine, on parle de nos prises de tête, souvent professionnelles, mmh. parfois perso. Euh, et la semaine passée, je crois, tu venais me raconter que, euh, enfin, en tout cas tu racontais au groupe, que tu venais de, de mettre euh, tes enfants euh, à la porte parce qu'ils étaient encore chez toi. 27
1: 27 euh, 25 et 19. Alors c'est pas totalement à la porte hein, mais on va en parler. Oui, on va en parler. tu voilà. les as
2: pas foutus voilà, dehors, je les ai mais, pas foutu dehors mais quelque part il y avait aussi un côté maintenant il est temps de partir, il est temps de quitter le nid. Voilà,
1: c'est c'est de poser effectivement euh, cette décision. Une sorte de deadline. Voilà, de deadline, ouais, ensemble.
2: Oui, tu les as pas foutus dehors non. de euh, Jamais. tu les as pas tu as pas mis les, leurs affaires dans un carton en disant maintenant Jamais. ça dégage quoi. En revanche,
1: en revanche, j'ai senti que c'était euh, le moment euh, douloureux euh, et de ma responsabilité, euh, et je vais t'expliquer pourquoi et comment ça m'est venu, euh, de dire à mes enfants que je pensais qu'il était temps qu'ils euh, quittent la maison euh, pour chacun d'eux, que c'était sain, que c'était bon, qu'ils étaient prêts, que c'était aussi important pour moi euh, et que je leur demandais simplement de me communiquer la date à laquelle... Euh, cette décision pourrait être prise pour chacun d'entre eux. Euh, et donc ça a été euh, pas un choc parce que je les avais quand même mis en, un peu en condition en leur disant que je souhaitais que l'on parle, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça que ça devenait très très compliqué pour moi de continuer à me poser la question alors qu'ils ont effectivement 27, 25, alors 19 c'est un peu différent mais pour mes deux grands, que si jamais je, ils ne rentraient pas euh, le soir et qu'ils ne m'avaient pas prévenu, j'étais inquiète. Oh là là, oui. Et en même temps de me dire mais au nom de quoi je vais leur demander s'ils rentrent ou pas. Donc j'étais moi dans un espèce de conflit terrible qui est que je ne suis pas à ma place et pour autant je suis quand même dans cette situation qui est qu'à partir du moment où ils sont sous le même toit que moi, qui est le toit que, dont j'ai la responsabilité, j'ai aussi cette responsabilité quelque part, de, de leur sécurité. Donc là, il y a un truc qui qui
2: marche pas trop. Qui marche plus. C'est des grands... C'est voilà. des, ben oui. des adultes.
1: Et en plus, ils sont <rire> totalement aptes. Euh, ouais. Surtout que Morgane, ma fille aînée, est partie faire le tour du monde pendant 18 mois. Donc, euh, ça cadeau. <rire> Qu'elle a vécu elle-même toute seule pendant deux ans avant de partir faire le tour du monde. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Euh, Paul, euh, de 25 ans, et a fait toutes ses études à Eindhoven, aux Pays-Bas, pendant presque quatre ans. Mm. Euh, donc, ils savent vivre seuls
2: mais on va en reparler parce que ça m'intéresse mm -hmm. de savoir pourquoi mm -hmm. tu vois après avoir vécu ce truc ce, ce, ces aventures là ils ont décidé de revenir au Bercail et, et ouais. je voulais t'avoir aussi dans ce dans cet épisode enfin dans cet épisode dans l'histoire de daronne parce que pour moi ça tu vas marquer aussi quelque part la ligne que j'ai envie d'inscrire qui était je n'ai pas envie de parler que de maternité euh, de grossesse d'accouchement et de et de petite enfance mais j'ai aussi envie euh, d'avoir des daronne qui se battent contre euh, une forme de contre leurs démons quelque part ou leur propre prise de tête dans leur éducation vis-à-vis -vis de leurs enfants quoi. Mm -hmm. et euh, c'est marrant parce que quand tu m'as raconté ça moi j'ai un peu taquicardé euh, quand tu as raconté cette as. histoire je me suis dit oh! et en fait ça m'a amené euh, ça m'a ramené à Tanguy Mmh. Euh, le film d'Étienne Châtillier où il y a euh, effectivement ce grand enfant qui reste euh, euh, assis dans le lit, là, la fameuse affiche là entre Sabine Azema et Philippe Dussolier si je ne me trompe pas. André Dussolier. Euh, je t'aime papa, je t'aime maman. Et je crois que ça c'est un truc, moi j'ai grandi avec ça en me disant mais mes enfants si un jour j'en ai, euh, je veux les rendre autonomes le plus vite possible. Euh, et je crois que c'est, pour en avoir parlé un peu autour de moi de cette interview qu'on allait faire euh, à des mamans et à des papas, c'est un vrai, une vraie peur. Euh, donc ça m'intéresse de, de, de discuter avec toi de, de tout ça. Avant ça, j'aimerais que tu me racontes, donc tu nous as raconté très rapidement que dans ta tête tu as toujours voulu avoir mm -hmm. des enfants. Euh, Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as vraiment eu un, un passage de, de, dans, dans l'idée de te dire maintenant il est temps
1: en fait, euh, je pense que j'étais prête dans ma tête intellectuellement depuis que j'étais toute petite, euh, que néanmoins j'ai eu un moment où euh, j'ai remis en question euh, cette euh, possibilité-là, parce que euh, assez jeune, en primaire d'ailleurs, quand j'y repense, je trouve que c'est assez fou, et en même temps euh, on nous avait projeté un film sur l'accouchement. Il y a un film où on te montrait tout jusqu'à la sortie avec la caméra de face. En Et je primaire. me souviens en primaire. Et je me souviens avoir, je me souviens, j'étais dans un réfectoire. J'ai encore une, une, une sensation très très forte de ce moment-là. Et là, j'ai mesuré ce que voulait dire que, en fait, d'accoucher. Et euh, là, j'ai été, je pense, assez marquée pendant de très nombreuses années en me disant euh, c'est pas possible, rien que pour ça je, je, je suis pas sûre de vouloir donner la vie à des enfants tellement c'était... bon. Et puis euh, en fait euh, je me suis moi très très vite lancée dans mon activité professionnelle parce que je me suis totalement épanouie dedans. Et donc j'ai mis euh, ça de côté et néanmoins euh, j'ai quand même si quelque chose d'important c'est que à 19 ans je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, pas tombée enceinte. <rire> non mais c'est rigolo en fait. Je suis tombée enceinte alors qu'évidemment je n'y attendais pas. J'étais euh, à l'époque avec un amoureux avec lequel j'étais depuis un certain temps, euh, certes amoureuse, mais j'avais pas du tout, du tout, du tout envie de... Euh, de me retrouver en fait euh, mère euh, si jeune, j'étais pas prête. Euh, et donc je, je, je prends la décision, euh, seule et extrêmement douloureuse, euh, d'avorter. Et ça a été épouvantable. Euh, ça a été épouvantable de prendre cette décision. Et la vie m'a fait un cadeau extraordinaire. C'est que le matin où je devais euh, aller me faire avorter, euh, j'ai fait en fait une fausse couche. Donc euh, je me suis dit de ce jour-là, euh, et que la vie m'avait tellement gâtée que c'était tellement un miracle que jamais je n'avorterai. Euh, et ça a été très important pour moi parce que du coup je pense que ça m'a mis quand même dans un état de responsabilité euh, de la maternité extrêmement forte, extrêmement puissant voire même sacré euh, qui fait que à ce moment-là je pense que j'ai basculé dans l'idée que oui c'était évident que j'aurais des enfants mais euh, que Bam.
2: Au bon moment, c'est ça que tu veux dire Au
1: bon moment, sans sans savoir pour autant euh, et en étant consciente que je ne pouvais pas tout maîtriser, mais avec quand même la volonté de maîtriser. Hein, C'est-à-dire le timing, euh, la bonne personne, euh, la projection, euh, tout i quanti. Bon, et je je me défonce dans mon travail comme une malade. Je bosse 14 heures par jour, donc euh, j'ai pas mal d'aventures. Euh, je suis relativement peu stable. Euh,
2: Amoureusement, ah, tu amoureusement.
1: Veux dire. Et c'est normal parce que mon amoureux c'est le boulot à ce moment-là, il faut être clair. Hein. En tout cas c'est le temps que je lui donne. Et je me retrouve très brutalement euh, au chômage. Et là je me retrouve face à un vide terrible qui me met aussi face à ce vide de moi-même. Euh, et du coup j'ai sans doute un temps différent pour regarder l'autre. Et là je rencontre euh, l'homme qui allait devenir le père de mes enfants. Et en fait, il nous arrive un truc assez dingue, c'est qu'on est fou, fou, fou euh, amoureux l'un de l'autre, du jour où on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quitté, ce qui était quand même assez dingue, euh, et au bout de cinq mois, je tombe enceinte, ce qui n'était absolument pas prévu, et là, cata, cata, je tombe enceinte alors que euh, je suis au chômage, que je suis folle amoureuse mais que je viens de rencontrer ce garçon et que nous n'avons même pas encore parlé de vivre ensemble. Euh, même si effectivement on ne se quitte plus on est chacun euh, et l'un et chez l'un et chez l'autre euh, et là tout d'un coup la vie euh, vient encore sonner euh, à ma porte alors que je ne l'ai pas entre guillemets maîtrisée je me retrouve enceinte euh,
2: Profitons-en peut-être pour faire un petit message de prévention de contraception. Oui, ça. alors oui, alors vis -vis oui. Oui,
1: donc la question pourrait être Mais Myriam, en fait, tu es totalement naïve. Comment se fait-il qu'à 29 ans, parce que j'avais quand même 29 ans, euh, entre temps, effectivement, il s'est passé du temps, mais tu, la contraception, tu connais euh, Oui, la contraception, je connais, sauf que j'étais pas du tout pour la pilule, que j'avais essayé 3-4 fois et que ça ne me convenait pas. Alors déjà physiquement, mais comme déjà moralement, ça ne me convenait pas, bah, évidemment, le physique, il a suivi. Ouais. Euh, que j'étais très 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 euh, régulière et très bien réglée en fait et du coup bah, je calculais voilà. je calculais puis en plus mon, mon amoureux euh, me disait lui et me répétait à l'envie que de toute façon il était stérile voilà. donc on était plutôt euh, <rire> voilà, confiants voilà. spoiler Sauf que... ça ne marche pas <rire> et ouais 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 donc attention les filles si on vous dit euh, et qu'il vous dit qu'il est stérile, take care quand même euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne le pense pas, ça veut dire simplement qu'il ne l'est pas forcément et que les alchimies peuvent créer des et miracles. Et que
2: parfois, les, les calculs ne marchent pas non plus. Parce que les, les corps ne ouais, fonctionnent pas aussi comme ouais. des horloges qu'on voudrait bien le croire. Et on revient à ton idée de maîtriser les choses. Voilà, quoi.
1: exactement. C'est tellement juste. Et là, je me retrouve euh, à aller faire le test en pharmacie. Qui me dit que je suis enceinte. Donc là, je n'y crois pas. Euh, du coup, je double d'un test au labo. Un labo, je me souviens, euh, sordide sous les néons et la minette me dit vous êtes enceinte oh et elle me le dit mais je, je, en tout cas j'ai un souvenir épouvantable de la façon dont elle me dit les choses comme si c'était euh, comme si c'était un énorme paquet qui me tombait sur la tête et là je me souviens euh, le père de mes enfants euh, était à l'hôpital lui il venait de subir une, une intervention chirurgicale parce qu'il s'était déchiré l'épaule enfin cassé la clavicule oh. Et donc là je me retrouve en fait, euh, il pleut, euh, je, suis, je me souviens à Suren, euh, je suis en pleurs comme la pluie qui tombe, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis il m'arrive un drame, euh, je suis au chômage, je suis enceinte. Et euh, d'un de, de voilà de Ronan, il s'appelle Ronan euh, Et en fait, euh, on se connaît que depuis cinq mois et je, je là je suis perdue. Il est hors de question que j'avorte et, et et en fait tout se bouscule dans ma tête. Je suis en panique totale. Je me dis que tout ça est injuste, que euh, euh, c'est 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 une espèce de de suite terrible qui est en train de m'arriver. Euh, comme si en fait euh, ouais c'était un tu sais, on dit la loi des séries, mais la loi des séries, pas top, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les, les merdes qui, qui continuaient. Et je me souviens, je fumais à l'époque. J'ai fini mon paquet de clopes avec une espèce de rage. J'ai arrêté après de fumer. Je suis allée voir mon ami. Et dès le lendemain, j'ai senti en fait euh, cet enfant qui m'habitait. Euh, je me suis sentie très forte. Euh, je me suis sentie belle. Euh, J'ai une de mes meilleures amies euh, qui était ma soeur, je dis qui était parce qu'elle euh, est décédée. Euh, je pense très souvent à elle, elle est vraiment très très près de moi. Et elle m'a dit, c'est quoi toutes ces nanas qui euh, refusent en fait la vie telle qu'elle est Accueillir un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau, surtout que tu as la chance d'aimer euh, l'homme qui euh, t'a fait cet enfant. Et là, tout d'un coup, elle m'a ramené une espèce de vérité qui m'a fait un bien fou. Je me suis... Euh, totalement laissé porter par euh, cette énergie et est arrivée une deuxième étape très difficile qui a été de l'annoncer en fait à Ronan qui lui était euh, absolument pas. pas prêt, il le savait pas puisqu'il était dans le potage à l'hôpital et, euh, et au moment où je lui annonce euh, il se rendort et là ça a été terrible. J'ai eu un sentiment de, de solitude, d'abandon, de et en fait, je pense que c'était tellement.
2: Tu veux dire que tu allais lui dire à l'hôpital, c'est ça Voilà, ouais, parce qu'en fait... qu il était dans le coltard. Euh...
1: Ouais, et pour être plus précise, euh, je vais le voir alors qu'il était sorti de son opération, et puis je je vois qu'il est totalement, il est pas bien, il souffre énormément, et je me dis je vais pas lui dire tout de suite. Et c'est lui au moment où je m'en vais qui me dit et alors les résultats Et je lui dis je t'annonce que tu n'es pas stérile. Et là. Et là, je pensais qu'il allait se marrer parce qu'on déconnait pas mal. Et là, il se rendort. Oh et je l'ai vécu comme, comme un affront. Je l'ai vécu comme, comme un non. Je l'ai vécu comme une négation. Je l'ai vécu... Ça a été terrible. Et là, je suis partie. Vous allez en reparler ensuite ou... Bien sûr. Mmh. Ah, bien sûr, ouais, Parce que moi, je, je, je ne garde pas les choses. Mmh. Euh, et donc, dès, dès qu'il allait mieux, c'est-à-dire le lendemain, j'ai abordé le sujet avec lui. Euh, je lui ai expliqué que, évidemment, ce n'était pas facile pour moi. Euh, et lui non plus évidemment euh, et très vite en fait j'ai compris que son silence parce que son silence s'est installé c'est à dire qu'il n'en parlait plus et ces jours m'ont paru des années ou des mois en tout cas et là je lui ai dit écoute euh, je comprendrais que tu ne veuilles pas cet enfant moi je suis très au clair sur le fait que je souhaite garder cet enfant d'abord parce que je suis fière de porter un enfant de toi euh, que cet enfant j'ai décidé de le garder parce que je l'aime déjà euh, « Maintenant, je comprendrai que ça n'est pas ton choix. Et je te demande dans ces cas-là euh, une chose, c'est de prendre ta décision. Et sache que si tu prends ta décision euh, de me quitter et de quitter, euh, en fait, ma situation enceinte, jamais au grand jamais je ne viendrai euh, t'embêter avec cet enfant et je respecterai ton choix. Mais je te demande de respecter le mien. D'autant que voilà, on, on a fait cet enfant sans le savoir, mais voilà, on était, on était tous les deux. Voilà. Euh, un, ouais. Et c'est important oui. de, de le rappeler. Euh, et je lui ai dit, parce que je sentais que c'était important pour que ce silence ne vienne pas m'abîmer et donc abîmer le bébé parce que là déjà j'ai cette conscience que tout ce que je fais, tout ce que je ressens va avoir un impact direct sur l'enfant euh, et je lui ai dit je, je te demande de me répondre d'ici 24 heures sur ta position et le lendemain matin sa position était très claire et donc il me dit mais bien sûr que voilà, j'étais pas prêt mais mais je suis prêt. Voilà. Et ce qui a été absolument extraordinaire, c'est que 15 jours après, euh, nous avons fait la première échographie. Et au moment où l'échographe pose euh, l'appareil sur mon ventre, on vit un espèce de miracle. Euh, nous avons devant nous les deux yeux, les deux billes de notre petit étard, qui s'avère être Morgane, notre bijou. Et là, on a éclaté en sanglots. Ça a été une... Là, c'est pareil, c'est une émotion encore qui est extrêmement forte en moi. Et c'est là qu'on a compris la puissance de la vie et la puissance de donner la vie. Voilà, à deux.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: C'était super fort.
2: Excuse-moi, mais j'ai juste une question. Comment Ronan a cru pendant toutes ces années qu'il était stérile alors qu'il ne l'était pas
1: alors, il faudrait lui poser la question, mais la réponse qu'il m'avait donnée lorsque je lui avais posé, il m'avait dit, bah, parce que je n'ai mis euh, à ma connaissance aucune femme enceinte. Voilà, c'était... Euh, ok. Voilà. Je, je pense que c'était la raison peu appuyé qui... C'est comme
2: scientifiquement, donc... Oui,
1: je ne crois pas qu'il avait fait des tests de... Voilà. Après, je, je, la question, c'est plutôt à lui qu'il faudrait bien la poser, non, mais non, non, voilà le souvenir que j'en ai. Mmh. Ok.
2: Voilà. Ok, donc, comment se passe cette grossesse
1: un, un rêve. Ah ouais. Un rêve. Un rêve, euh, je me sens magnifique. Euh, J'ai fait d'ailleurs, euh, une de mes amies a fait des photos de moi euh, euh, enceinte de 5 mois. Je n'ai jamais été aussi belle. Voilà, je me trouve sublime. Et en fait, quand je dis je me trouve sublime, c'est cet enfant qui me rend sublime. C'est ce que la vie euh, nous rend sublime quand, te, quand tu accueilles. Et c'est vrai que ce qui est très puissant dans cette maternité, c'est que euh, moi qui suis plutôt euh, un être à l'époque qui est dans la maîtrise de beaucoup de choses, la maîtrise de sa vie, la maîtrise de ses projets, de ses objectifs, euh, euh, cette, euh, ce licenciement brutal euh, pour lequel en plus je n'y suis strictement pour rien. Donc je l'ai doublement subi. C'est une décision entreprise et stratégie américaine, euh, c'était pas nominatif, c'est ça que je veux mmh. dire, euh, m'a amené en fait à mesurer à quel point en fait euh, ne rien maîtriser avait aussi du bon. Euh, et en fait, j'ai complètement accueilli cette grossesse dans un temps en plus qui était suspendu, donc c'était euh, incroyable. Et en même temps, j'avais quelques angoisses parce que j'étais consciente totalement de ma responsabilité qui tout d'un coup devenait immense. Euh, qu'il fallait quand même que je retrouve un job très vite euh, et puis comme je suis quelqu'un qui a besoin de dire les choses euh, avec le plus d'authenticité possible il était hors de question que je cherche un travail sans évoquer le fait que j'étais enceinte parce que je cherchais du travail enceinte donc nous étions deux à chercher du travail et ce qui est fou c'est que j'ai eu trois propositions euh, et au moment où j'ai indiqué que j'étais enceinte On m'a jeté comme une merde Ça a mmh. été épouvantable Et de ce jour-là j'ai compris que je n'allais pas répondre à des annonces Mais que j'allais chercher mon job Et que nous allions chercher mon job Et c'est comme cela qu'il m'arrive un truc absolument fou C'est que je décide d'écrire au Parisien, Qui était un journal que j'affectionnais particulièrement J'adorais l'info, j'adorais les médias euh, Je ne connaissais personne, c'était pas du tout mon réseau Je venais d'une agence américaine de communication et euh, j'ai envoyé une candidature spontanée. J'ai été reçue deux jours après. Et le truc de totalement dingue comme quoi, quand l'histoire est écrite, elle est là. Euh, au bout de deux heures, le patron me propose en fait euh, le job de responsable de la communication disant que c'est totalement confidentiel et qu'ils viennent de se séparer de quelqu'un. Et que justement, ils sont en recrutement. Et il me demande au bout de deux heures, très intéressé par mon profil, si euh, je suis intéressée par le poste. Et là, je suis en panique totale, alors que je suis au chômage quand même depuis cinq mois. Donc, je cherche évidemment un job. Et là, je lui dis, euh, il me dit, ce serait pour démarrer la semaine prochaine. Et là, je me lève et je dis, bah non, c'est pas possible. Il me dit, comment ça, c'est pas possible Vous cherchez du job Et là, un mmh. job. Je dis oui, parce qu'il faut que je vous dise, je suis enceinte. Je suis enceinte de cinq mois.
2: Tu t'es auto-exclu du truc euh...
1: Ouais, mais tu vas voir. Okay. En fait, je me suis pas auto-exclu. Je pense que je me suis profondément écoutée. Mmh. C'est que j'ai senti, à l'instant où il me le posait, tout le stress que représentait le fait de démarrer un nouveau job, qui plus est, dans une entreprise avec des enjeux extrêmement forts, le fait que je savais qu'il y avait sept candidats, que tout d'un coup, c'était un peu précipité, parce que ce mec-là, il me connaissait pas, je le connaissais pas. Au bout de deux heures, il me dit que moi, je m'étais pas du tout préparée à ça cette candidature spontanée, je l'envoie en me disant « je prépare mon dans six mois », puisque je ne savais pas qu'il y avait un job à la clé. Donc en fait, c'est un truc fou qui m'arrive. Et là, je lui dis « bah non, je suis enceinte ». Et tu sais, souvent pour les premières grossesses, jusqu'au sixième, septième mois, ça ne se voit pas trop. Et moi, j'étais très mince. On était en hiver à ce moment-là, au mois de février. J'avais un coat, donc c'est vrai que ça ne se voyait pas. Donc là, il est un peu scotché. Je me souviens, je me vois en train d'ouvrir mon manteau pour lui montrer mon petit bidon quand même. Je me dis, oui, je, je vous assure, je suis enceinte de cinq mois et, et ma priorité, c'est mon bébé. Donc, euh, laissez-moi faire mon bébé, lui dis-je. Et j'arrive en septembre. Et vous allez voir, je vais te dépoter, je vais prendre le job. Et là, il, il éclate de rire. Il me dit, vous êtes gentil, euh, on ne peut pas attendre. Mmh. Il me dit, mais je, je, je veux quand même que vous rencontriez le numéro 2 de... Du journal, c'est-à-dire le directeur de la rédaction, euh, parce qu'on est déjà porté sur un candidat, enfin une candidate, et on et donc là je rencontre le directeur de la rédaction qui était pas hyper emballé. Je pense qu'il a su en plus que j'étais enceinte, donc évidemment ça militait pas pour mon... ma candidature. Il m'a posé une question. Il me dit c'est quoi votre réseau Et je lui dis mais moi j'ai pas de réseau. En fait moi mon réseau je le construis au fil de l'eau. Euh, j'ai pas un, un répertoire avec euh, 50 personnes que je peux appeler qui constituerait entre guillemets mon réseau que je vous vendrais en revanche vous me dites que euh, vous voulez avoir tel journaliste ou telle star euh, je vous dis que je l'obtiendrai pourquoi parce que moi mon job c'est de comprendre comment fonctionne cette personne en quoi ça peut l'intéresser euh, de parler euh, aux parisiens ou de venir aux parisiens et je peux vous assurer que je l'obtiendrai et en fait ça l'a complètement euh, ça lui a re pas remis la tête à l'envers, mais j'ai senti que je gagnais 10 000 points là. Et qu'en en fait, il a mesuré à quel point le fait que je cherchais du travail enceinte lui donnait une idée très précise du potentiel et de l'énergie que j'avais mmh. lorsque je ne serais plus enceinte. Et c'est là où une situation de faiblesse, de fragilité se transforme en une situation de force parce que j'ai assumé de chercher du boulot enceinte. Et que ma fille, je lui ai dit plusieurs fois Morgane, que euh, ce moment, je lui devais autant qu'à moi parce qu'elle m'a donné cette force. Elle m'a rendu belle, elle m'a rendue forte, elle m'a rendue puissante, elle m'a rendue juste. Donc c'était énorme, énorme. Et oui. j'étais embauchée. Alors embauchée, mais pas à temps plein. Pourquoi Parce que je leur ai expliqué que ce n'était pas possible. Donc je leur ai dit, laissez-moi réfléchir. Très important pour moi dans ma vie, ce temps de laissez moi mmh. réfléchir. Et je suis revenue vers eux en leur disant, voilà ce que je vous propose. Euh, je prends le job à mi-temps. Ce qui me permet de pouvoir gérer les dossiers urgents, euh, occuper le poste, euh, être identifié comme tel à l'interne et en même temps, je garde ce temps pour mon bébé pour ne pas le stresser. Trois hommes à la barre. Nous sommes à ce moment-là en 94. Oui, Trois hein, hommes euh... qui m'ont dit banco. Je leur rends hommage aujourd'hui. Vraiment. Euh, Fabrice Nora, le directeur général du Parisien, Noël Quedel, qui était le directeur de la rédaction, et Laurent Gandio, qui était le directeur du marketing.
2: Chapeau, messieurs. Bah, oui.
1: Et j'y suis restée dix ans.
2: Mais
1: et j'ai fait, fait mes trois enfants là-bas.
2: J'allais dire, ça en disant aussi sur toi, sur l'état d'esprit dans lequel t étais Parce que tu vois, la première fois, quand tu me dis, euh, ok, j'étais en train de chercher, euh, je cherche un job parce qu'en fait, je suis enceinte. Je me dis, c'est quand même tout à fait étonnant de chercher un job parce que tu es. <rire> je me dis tout de suite ça. Et effectivement, ce mec finit par te proposer un job où tu dis, oh là là, non, pas du tout. Et en fait, c'est génial parce que tu as, as juste retourné le truc et tu as décidé d'y poser tes conditions. Et au final, euh, tu t'es vendu, quoi.
1: Ouais. En fait, je je, au-delà de poser mes conditions, <rire> je pense que l'impulsion de départ, c'est que je me suis écoutée. Parce que lorsque je lui dis non, en fait, ce n'est pas moi qui dis non, c'est mon, mon intuition du moment qui, qui, qui parle à ma place. Parce que euh, foncièrement, bien sûr je le voulais le job. Mais ça n'était tout simplement pas possible parce que ma priorité, c'était mon, mon bébé, très clairement. Et alors pourquoi est-ce que j'ai aussi voulu chercher Parce que c'est important dans le rapport euh, de, de notre couple aussi. C'est que je me souviens, l'angoisse la la, de Ronan et la mienne. C'était qu'il s'imagine que moi... Au chômage, plus enceinte, il allait devoir porter la responsabilité, non seulement de m'assumer et d'assumer cet enfant. Et là, je lui explique, parce que c'était très important pour moi... Vous
2: que depuis tellement peu Oui,
1: c'est pour ça, on apprenait sûr. à se connaître. Bien euh, et donc, je, surtout, je lui dis, et sache, que je ne, je, voilà, je ne serai jamais un poids dans le sens où je m'assumerai toujours. Et je ferai tout pour m'assumer. Tout... C'est trop important pour moi. Voilà. Je suis née avec ça, c'est important. Voilà, c'est quelque chose sans doute que j'ai voulu réparer euh, par rapport à mes parents parce que maman euh, a, a, a arrêté de travailler quand euh, elle s'est mariée et qu'elle a fait ses enfants. enfin Qu'ils ont fait leurs enfants, on est en, euh, nous sommes quatre. Euh, et moi c'est un truc que je n'ai pas euh, voilà, du, tout, du, tout, du tout voulu euh, répliquer. Okay. C'était pas possible.
2: C'est marrant parce que j'ai à la fois le sentiment que par rapport à ce que tu racontes au tout début... Où il y avait une sorte d'accomplissement de, de ta vie de femme, si tu veux, de, que tu avais depuis que tu étais toute gamine, quoi, tout bébé, enfin tout enfant. Et qu'en même temps, entre temps, tu as un peu laissé ça de côté euh, avec ta vie euh, de boulot, etc., où tu étais plutôt en mode de working girl. Complètement. Et que, euh, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a ces deux chemins qui se sont percutés euh, dans ta vie, ou en tout cas qui se sont rejoints. Pas percutés, c'est un peu violent, mais qui se sont rejoints et que tu as. T'es es, devenue finalement la, une sorte de mix de, de, de ces deux facettes de ta personnalité, quoi.
1: Ouais, en même temps, c'est la vie qui m'a, qui m'a entre guillemets amenée aussi euh, euh, par deux par, par deux conjonctions dont je n'ai pour lesquelles je n'ai eu aucune maîtrise, un licenciement brutal qui tout d'un coup m'arrête dans mon ascension professionnelle. Euh, je gagnais super bien ma vie, j'avais un énorme job, j'avais euh, une équipe de 7 personnes, j'étais jeune, je bossais 14 heures par jour. Je... Tout d'un coup j'ai ouais, cet arrêt brutal et puis deuxième élément sur lequel je n'ai aucune maîtrise, je tombe enceinte. Et c'est cette percussion de, voilà, de deux événements euh, que je n'ai absolument pas maîtrisés qui m'amène effectivement d'abord à lâcher prise parce que tu n'as pas le choix... Et puis en même temps, accueillir ce qui est le plus beau, c'est l'amour. L'amour d'un homme euh, que j'aime et qui m'aime. Euh, et puis cette vie incroyable que tu as en toi, qui, qui est un... c'est de l'ordre du miracle.
2: Comment se passe euh, ce premier accouchement
1: Alors un accouchement euh, absolument euh, enfin pas difficile... Parce que à la fois très beau, parce que c'est le premier, donc très attendu, euh, surtout que j'ai une grossesse de rêve. Euh, il fait un temps magnifique. Le soleil, je me souviens, a, a baigné tout mon corps et mon visage pendant tout cet accouchement, mais est extrêmement long. Parce que euh, je travaille pendant plus de 12 heures. À l'époque, euh, pour être assez précise, euh, l'anesthésiste n'est absolument pas dédié à la maternité. L'anesthésiste vient s'il si n'est pas dans le bloc opératoire. Donc j'attends très longtemps l'anesthésiste. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, je n'en peux tellement plus que j'urle, j'urle en disant que j'en peux plus que je préfère avoir une césarienne euh, et qu'on me descende au bloc parce que j'en peux plus d'attendre. Voilà, J'ai vraiment des contractions extrêmement fortes, que le bébé ne descend pas. Euh, et je me souviendrai toujours mon gynéco qui me hurle dessus, mais gentiment, pour se faire entendre et qui me dit « Madame Multignier, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez euh, euh, avoir que des accouchements par césarienne Ou vous voulez euh, euh, donner la vie par voix basse, c'est-à-dire euh, par la vie normale ?» Et là, je me suis retrouvée comme une petite fille, j'ai fermé ma gueule. Et puis l'anesthésie s'est arrivée, euh, l'accouchement euh, a été euh, enclenché. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon bébé ne descendait pas parce qu'elle euh, avait le cordon autour du cou et qu'elle faisait yo-yo. Et ce gynéco, euh, un homme absolument incroyable, le docteur Botto, qui a pris sa retraite depuis, qui était à l'hôpital de Neuilly, l'hôpital... Euh, Communale, hein, de Neuilly, est allé en fait couper le cordon à l'intérieur. Et donc il a sauvé ma fille de quelque chose sans doute de, qui aurait pu être dramatique.
2: Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ouais,
1: ben voilà, un truc de fou. Et, et on me pose cet enfant euh, sur moi, je suis en amour, euh, mais inconditionnel. Je, je, je ressens ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait tu ne, tu ne connais pas cet enfant mais tu l'aimes avec une puissance de dingue. Je... Et là, j'ai l'impression d'être dans un monde, euh, dans un autre monde, un monde euh, comme si j'étais au ciel. <rire> en tout cas, l'idée que je me fais du ciel, c'est-à-dire euh, quelque chose d'extrêmement doux, de très très puissant.
2: Quand euh... on dit au ciel, c'est en général que t'es mort, tu vois, dans le. Ouais, mais dans pour moi, c'est dans l'idée catholique, quoi.
1: <rire> oui, mais pour moi, il y a quelque chose de, de très doux quand même. Voilà, c'est il y a une espèce de. D'état euh, lumineux, euh, c'est le bonheur absolu, quoi. Et c'est tellement fort que, que je sais pas comment te dire. Je pense que même le cerveau, il n'est pas capable, en fait, de supporter <rire> tellement c'est fort. C'est pour ça que je te dis, dans un espèce d'état euh, mmh. suspendu. Voilà. C'est énorme, énorme, énorme. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors d'abord, je la trouve magnifique. Renan est complètement euh, aussi en amour de, de cette petite fille qu'on a déjà décidé de prénommer Morgane. Euh, et toutes les infirmières et euh, enfin, les sages-femmes nous disent à quel
2: point elle est sublime. <rire> Mais un bébé, c'est jamais très beau, hein, un nouveau-né qui vient Eh bien, nous, elle était
1: vachement belle. Nous, elle était, elle était magnifique. C'était l'exception. Ouais, ouais, ouais. Elle était... waouh, quoi. Et puis, tu sais, euh, je te rappelle ce fameux regard mmh. lors de la première échographie. Euh, en fait, euh, j'ai l'impression que je l'ai toujours connu, Morgane. Donc, euh, voilà, c'est... Très, très fort. Très, très fort. Et, et donc... Euh, tu as encore les poils, là, aujourd'hui, ça ah se sent. Ouais, ah ouais, ah ouais. 27
2: ans plus tard, c'est ça 27
1: ans plus tard, ouais. ouais. Mais de toute façon, c'est dans, dans mes tripes euh, à vie. Je, souvent, quand... Euh, je redis à, à Morgane, comme d'ailleurs à mes deux garçons, Paul et Matisse, à quel point je les aime, euh, je, leur, je, je leur dis à quel point cet amour a démarré euh, déjà là, à quel point c'était puissant. Et je ne les ai pas aimés de la même façon, c'est-à-dire c'est là où tu comprends à quel point euh, l'amour est puissant et multidimensionnel. Ça veut dire que l'intensité euh, est aussi forte, euh, mais qu'elle est différente. Voilà, c'est...
2: Dans quel sens euh, t'as pas aimé tes... Donc t'as eu deux fils après, c'est ça Oui. Dans quel sens t'as pas aimé de la même façon tes deux fils
1: bah, C'est-à-dire que euh, je les ai aimés avec une intensité euh, tout aussi forte, mais c'est sans doute pas pour les mêmes raisons. Je sais pas comment t'expliquer. Je, 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 je ressens l'amour différent parce que ce sont des êtres différents, voilà. Euh, et, et, et je sais pas si parmi les, les autres personnes que les autres hommes et femmes que tu as interrogés, s'il y en a qui qui, qui t'ont partagé le fait que moi plus, plusieurs fois j'ai posé la question à mes enfants mais est-ce que euh, vous avez le sentiment que je vous aime de la même façon ou avec la même intensité parce que pour moi c'est très important parce que j'ai beaucoup d'amis euh, qui m'avait exprimé euh, qu'elles se sentaient moins aimées que leur sœur euh, ou que leur frère. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et mes trois enfants, euh, aussi bien les uns devant les autres que individuellement, m'ont toujours dit qu'ils n'avaient jamais ressenti que j'en aimais un plus que l'autre. Voilà. Donc, pour moi, c'est. Mais je les aime différemment. Parce qu'ils sont différents. Voilà. Parce que. Parce que voilà.
2: C'est une vraie question compliquée, ça, c'est co comment tu te positionnes toi en tant que parent, que mère, que père, euh, quand tu as euh, plus d'un enfant <rire> Parce qu'en fait, euh, je crois que même si toi, tu le, les, les traites de la même façon, en fait, forcément, il y a plein de choses qui se passent, qui se jouent. Euh, et même entre enfants, en fait, il finit par se jauger. Mais bien et et c'est obligé, c'est très humain, en fait, de finir par te dire, OK, quelle est ma place, moi, par mmh. rapport à mon frère, ma sœur mon petit frère, ma petite soeur, mon grand frère, ma grande sœur C'est un, une question qui est tellement, je trouve, complexe. Mmh. Mais euh, si as, écoute, si tes enfants aujourd'hui, euh, adultes, euh, te disent euh, sincèrement qu'ils euh, ont toujours eu la sensation que tu avais eu un, un comportement, peut-être euh, leur père aussi, euh, un comportement très... Euh, Égalitaires et qu'ils en ont jamais souffert, c'est plutôt super cool. Quoi.
1: Bah en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Après, tu sais, moi, je. Et ça, c'est quelque chose que je leur dis aussi, parce que je trouve que c'est très important. C'est que je sais qu'il y a des choses que j'ai forcément faites et qui n'étaient pas bien, qui les ont fait souffrir. Euh, que, et je que, leur ai dit. Que la mère
2: parfaite tout, voilà. nous, gère, nous voilà. jette la première pierre. Hein.
1: Mais surtout, ce, que je, ce à quoi je m'apprête, c'est à écouter. Le jour où ils auront des choses et des reproches à me faire pour accueillir ces reproches, parce que je sais à quel point c'est important d'avoir en, en face une, une, une écoute attentive sur le sujet. Euh, voilà. Je... Et je suis persuadée que, oui, j'ai fait des choses euh, qui les ont forcément à un moment donné marquées. Euh, voilà, c'est évident. Évident. Euh, donc voilà.
2: Je ne sais pas, je croyais que tu allais aller ailleurs, mais. Je... <rire> Non, non, non. Non, non, non. <rire> Comment t'as la sensation d'avoir évolué, toi, euh, en tant que mère euh, pendant toutes ces années, euh, depuis euh, bah, la, la nana de 30 ans qui, qui vient d'accoucher euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui T'as la sensation qu'il y a eu des, des étapes dans ta vie de, de Daron?
1: Alors, la première chose, c'est que j'ai quand même le sentiment que le fait d'être mère a, a été très très naturel pour moi. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais pas du tout d'angoisse euh, sur le comment faire. Euh, je me suis pas tapé 10 000 bouquins. À l'époque, les podcasts n'existaient pas. Donc, euh, j'ai dû demander quelques conseils euh, à des copines. Mais en fait, j'avais, euh, je pense, un. un un don presque euh, bah, naturel, évident, euh, spontané, euh, inné, voilà, de ce rôle. Je savais comment les prendre, je savais comment les écouter. J'ai Paul euh, euh, qui a deux mois euh, a dû être hospitalisé parce qu'il a fait euh, une pyélonéphrite, <rire> qui est une infection extrêmement grave. Euh, C'est simplement des pleurs qui m'ont alerté sur le fait qu'il fallait que je fonce euh, à l'hôpital. Euh, J'ai je me souviens, la pédiatre euh, qui me dit euh, prenez votre temps, euh, venez J'ai non, moi je ne prends pas mon temps je, euh, je décide de ne pas prendre ma voiture parce que je pense à ce moment-là que je peux être coincée dans les embouteillages, donc je prends mon enfant dans les bras euh, en fait j'ai une espèce d'intuition de, 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 euh, assez forte qui m'amène en fait à être mère euh, jusqu'au bout des ongles en fait euh, je ne me suis pas sentie hyper protectrice je me suis sentie, euh, et encore aujourd'hui, très très en amour de mes enfants. Je suis très très fière euh, de qui ils et elles sont. Euh, pas de ce que je les, am je les ai amenés à devenir, mais fondamentalement de qui ils ou elles sont. J'aime beaucoup ce, ce poème de Gilbran, je crois, qui est « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent à travers vous ». Mais ils ne sont pas vos enfants, ils ne vous appartiennent pas. Voilà. C'est quelque chose qui m'habite très profondément, ça. Et donc, je découvre avec le temps euh, la magie de ces êtres. Euh, je découvre aussi ce que c'est que de faire grandir ou d'écouter un enfant qui ne me ressemble pas du tout. Je pense notamment à Paul, qui est donc mon premier. Mon ton
2: de, ton mon, deuxième. mon deuxième premier garçon.
1: Mon premier garçon, euh, qui est très introverti. Euh, et donc je n'arrive pas à savoir jusqu'où je dois aller le chercher pour qu'il s'exprime et jusqu'au moment où je dois respecter son silence jusqu'au moment où il est en sixième et je me souviens j'étais dans les combles de la maison et je le retrouve tout seul dans un coin en train de pleurer et là encore ça me glace le corps lorsque je, je, je ressens encore ce sentiment et tout d'un coup je me dis mais il y a un drame que j'ai pas vu et qui lui est arrivé et j'essaye de le faire parler et en fait il m'explique à quel point il est traumatisé par son surveillant et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Il s'est fait frapper, il s'est fait toucher, enfin en plus on était très très, je me souviens, sensibilisé à tous ces problèmes de ces adultes qui touchaient les les enfants, j'étais totalement euh, angoissée, je ne savais pas trop jusqu'où je devais aller dans le questionnement, oh, C'était. je me souviens c'était très compliqué et puis j'ai fini par lui dire écoute ce que je te propose c'est qu'on aille voir ensemble ce... Et là il m'a dit mais maman tu te rends pas compte c'est pas possible. Je t'en supplie maman je t'en supplie. Je me souviens il pleurait en me suppliant. De ne... Et j'ai dit non mais polo je, je vais pas te faire des choses que tu ne veux pas. Simplement je pense que c'est la seule façon de déposer fais-moi confiance. Fais-moi confiance sur le fait qu'il ne t'en voudra pas. Au contraire, je pense que ça va peut-être éclairer...
2: Donc tu, tu voulais l'amener voir oui, ce surveillant Oui, okay,
1: pour, pour qu'il puisse déposer en fait, à ce surveillant mmh. la scène qu'il avait... Et Paul a fini par euh, en fait, être en grande confiance, accepter, et ça a été magique parce que, parce que du coup, ça a complètement euh, euh, éclairé en fait, cette scène que ce surveillant, qui était un peu dur, n'avait pas du tout identifié comme traumatisante pour Polo, et qui, si jamais euh, nous n'avions pas été le voir ce serait sans doute cristallisé dans la tête de Polo, et aurait sans doute, à mon avis, des conséquences un peu euh, ennuyeuses pour lui, vraiment. Euh, donc voilà un exemple, c'est pas facile de, de, de rentrer en relation avec un enfant quand euh, toi-même t'es hyper extraverti, que tu es très à l'aise avec les gens qui sont très extravertis puisque c'est notre mode de communication et que là tu as un enfant euh, que t'aimes pour qu'il aime et que tu apprends à connaître, que tu comprend pas forcément, surtout qu'il dit pas de grand chose. Mmh. Voilà, c'était pas facile.
2: Comment t'as fait ce chemin-là Tout à l'heure tu citais ce, ce poème euh, « Tes enfants ne t'appartiennent pas ». J'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain, surtout quand j'ai, tu vois, de ce que tu racontes de ton parcours de, de mère et, et que c'est limite un truc qui t'identifie, tu vois, mmh. depuis oui, que es toute oui, petite. Oui, oui. Donc euh, tu finis forcément par vouloir te raccrocher à tes enfants comme, euh, bah, finalement, euh, si vous n'êtes plus là, on va en reparler, euh, comment je fais pour, euh, pour, pour exister quoi, tu Alors, vois
1: sauf, que, ouais, sauf que moi, je n'ai jamais, jamais, jamais eu cette sensation. Euh, je suis <rire> en, en, en amour fou de mes enfants, mais j'ai une conscience extrêmement forte et, et même qui est, qui, est, qui est belle et qui est salvatrice pour moi. Qui est que euh, je leur ai donné la vie, euh, ils ont choisi de s'incarner à travers moi et leur père, euh, mais je suis là pour leur permettre de s'envoler, et le plus justement possible. Et c'est là où ma mission de mère, elle est très puissante, c'est de les accompagner dans cet envol. Et alors je pense que...
2: T'as conscience de ça quand oui. t'as 35 ans déjà
1: Ouais, alors... Wow, euh,
2: parce qu'aujourd'hui, tu vois, je, je comprends bien, tes enfants sont grands, etc., que t'es le recul, mais à l'époque... Si,
1: si. Géance. Okay. Alors, je pense que ça ne m'est pas venu du ciel. Euh, je pense que ça vient de ma mère, euh, qui nous a fait grandir ainsi, euh, peut-être même parfois de façon un peu excessive, parce que euh, moi, ma mère, très concrètement, à laquelle j'étais euh, très attachée, euh, dès que j'avais un petit bobo euh, dans ma tête, dans mon cœur, j'allais voir ma mère et elle m'apaisait tout de suite... Euh, c'est elle qui m'a dit, je me souviendrai toujours, euh, je venais de sortir de mon école, je suis diplômée, je sors major, j'ai un job. Et elle me dit, bah maintenant que tu as fini tes études et que tu as un job, je te donne un mois pour trouver un appartement. Et, euh, et en fait, ma mère nous a éduqués avec cette idée que euh, le plus vite possible, il fallait qu'on s'envole. À 18 ans, moi, j'ai quitté mes parents pour aller vivre avec mon chéri. Euh, je me souviens, mon père était totalement contre. Ma mère était OK. Euh, ma mère nous a fait confiance très, très jeune dans notre capacité à nous gérer. Voilà. Et pour autant, elle était là. Voilà. Parce qu'elle avait décidé, en plus, elle d'arrêter de, de travailler pour être là. Euh, donc, je pense que j'ai ça en moi parce que ma mère a fait circuler cette énergie aussi en moi. Et qu'en même temps, c'est tellement doux, c'est tellement bon... Euh, j'ai un tel sentiment et un tel besoin de liberté que je pense aussi que ça sert ma liberté que de penser que euh, Bien sûr. je ne suis pas dépendante de mes enfants. Bien sûr. Euh, et en même temps, je suis pleinement heureuse quand ils sont là.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça résonne un peu aussi Bon, on peut peut-être enchaîner sur, sur le sujet, sur ce, sur ce qui nous amène aussi à discuter. Ça résonne pas mal euh, l'histoire de ta mère avec euh, ton histoire où effectivement t'es mômes euh, encore à 27, 25. Euh, alors peut-être euh, c'est un peu différent pour, euh, pour, pour, pour ton dernier, euh, que es, tu vois, tes enfants finissent par revenir à la maison ouais. après avoir vécu comme ça euh, une vie d'indépendance, c'est fou quand même.
1: Alors euh, pour Morgane c'est totalement lié euh, au confinement parce que oui. euh, et en fait et je pense que pour la jeunesse et en tout cas moi je l'ai prise en compte euh, quand Morgane rentre de son tour du monde euh, qu'elle a vécu seule avec un sac à dos devant un sac à dos derrière euh, moi j'étais très impressionnée et je te dis pas en tant que mère les nuits parfois difficiles que j'ai eues parce que moi qui fermais mon portable toutes les nuits il a été ouvert pendant 18 mois euh, prête évidemment à être là en cas de besoin et heureusement parce qu'à deux trois reprises Morgane m'a appelé de l'autre bout du monde c'était en pleine nuit pour moi et elle avait besoin de m'entendre euh, et en pour, fait pour,
2: pour te parler ou oui, pour, euh, parce, parce
1: qu'elle était en situation difficile okay. Ouais. Et, et, et moi, mon rôle, c'était d'être cette écoute, euh, de ne surtout pas évidemment paniquer, euh, de la rassurer et de lui redire à ma façon à quel point j'avais confiance dans le fait qu'elle allait trouver des solutions. Euh, et donc, pour en revenir à Morgane, elle revient de son voyage en décembre euh, 2020. C'était quand, mars, c était c était, quand euh, euh, le confinement Le mars confinement,
2: c'était mars, mars 2020. Voilà. Alors, <rire> alors, alors,
1: décembre 2019, elle, non, en janvier 2020, pardon. Et, et le confinement est en mars 2020. Donc là, évidemment, euh, elle est restée à la maison. On a confiné euh, ensemble. Elle était avec son frère euh, Mathis, tandis que Paul, lui, était à Eindhoven et avait décidé de confiner tout seul dans sa maison euh, dans laquelle il était avec des colocateurs qui, eux, avaient tous euh, rejoint leur famille. Et Paul ne pensait pas que ça allait durer si longtemps. Et il a vécu des choses extrêmement difficiles. Cette solitude a été très, très, très pénible pour lui. Euh, et donc, dès que il a fini ses études, il est revenu effectivement euh, à la maison parce que tout simplement, il a décidé de se lancer dans son activité de designer euh, tout seul. Et que bah voilà, maintenant, il faut qu'il trouve des clients. Donc, euh, tant qu'il n'a pas l'argent, c'est compliqué pour lui. de euh, Et Morgane, elle, elle, a... elle est revenue de ce tour du monde avec une envie de changer complètement de voix et de métier, donc elle a fait un cheminement qui a nécessité du temps, donc elle a eu besoin de se poser, et je crois qu'elle a eu aussi un temps de récupération qui était d'autant plus long qu'elle a vécu des choses, je pense, qui, qui étaient assez perturbantes, parce qu'un parce qu tour du monde, dans toutes ces contrées, sur les quatre continents, ça te bouscule. Et du coup, voilà, je pense qu'elle avait besoin de cette pause, cette pause sereine. Voilà. Et l'avantage, c'est que c'est vrai que nous sommes très privilégiés parce que nous avons la chance d'habiter une maison, chacun a sa chambre, son espace. Donc on peut vivre ensemble tout en étant chacun dans notre espace.
2: Oui, malgré tout, euh, j'imagine que tu arrives à un âge aussi où euh, c'est cool d'avoir tes enfants à la maison, mais euh, et, et même s'ils ont leur chambre, <rire> ils sont quand même chez toi. C'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai. Alors pendant le confinement, ça a été royal. Oui. Parce qu'on a fait plein de trucs ensemble, on a rigolé, on a joué. Euh, euh,
2: Mais c'était une, une pause pour le monde entier ouais, en fait.
1: Absolument. Mm. Et je pense que ça nous a fait vachement de bien. Euh, après, c'est vrai que ce qui m'a en fait euh, fait cheminer sur euh, la décision que j'ai prise de leur demander de me donner une date, c'est que j'ai eu une grande discussion avec Matisse. Matisse a 19 ans, c'est pourtant plus jeune. Et c'était vraiment pas de lui dont j'attendais ce type de euh, réflexion. Mais pour autant, euh, je m'étonnais auprès de lui. Il est en deuxième année de BTS, qu'il passait plus de temps euh, en, en position euh, horizontale que verticale. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps en fait à dormir euh, sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Euh, et du coup, je m'inquiétais un peu de cet immobilisme. Euh, surtout qu'il avait beaucoup de mal à se projeter et évidemment que la projection sur l'après c'est pas à moi de l'avoir pour lui et donc tout en étant absolument pas inquiète parce qu'il a plein 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 de talents et que c'est un, vraiment un mec super chouette et je suis pas du tout inquiète sur sa capacité à s'en sortir sauf qu'à un moment donné c'est vrai que je me disais mais c'est pas possible je peux pas le laisser continuer à, à être dans une, dans une espèce d'attente euh, et sans du tout se projeter sur l'après.
2: Donc comment t'as fait T'es allé Donc, voir Donc
1: j'aborde le sujet avec lui en disant, tu sais Mathis, euh, en fait je suis pas inquiète pour toi parce que je sais que t'as beaucoup de ressources, mais en fait quand est-ce que tu vas aller chercher ces ressources En fait de quoi t'as envie Je sais pas, je sais pas. Et je dis mais comment tu t'expliques que tu ne saches pas Parce qu'au bout du compte, euh, tu vois bien que dans ta vie il y a des choses qui t'intéressent, d'autres moins. Ouais mais tu sais maman, faut que je te dise un truc et là, je suis oreille grande ouverte. Et il me dit, euh, c'est vrai que je suis dans un grand confort ici, et que du coup, ça ne m'aide pas forcément euh, à me bousculer, à aller regarder ce qui se passe dehors. Et je lui dis, non, attends, tu déconnes, tu n'es quand même pas en train de me dire qu'il faut que je te fous dehors. Et là, il me fait, bah... Et là, il et là, y a un truc qui se passe dans ma tête. Et c'est de là qu'en fait, à cheminer à la fois ce qu'il m'avait dit et le sentiment que j'avais qui était super puissant, qui était de me dire mais putain Myriam, là t'es pas à ta place quoi. C'est pas normal que le soir, tu te demandes si tes gamins vont rentrer dîner. Ça me fait chier de leur demander ce si que tu rentres dîner ce soir. J'ai pas envie de ça. Et en même temps, ça me fait suer d'imaginer qu'ils vont rentrer ce soir et qu'il n'y a rien dans le réfrigérateur. Donc j'étais dans un espèce de conflit terrible qui, qui, qui m'occupait l'esprit et qui faisait qu'il fallait que ça bouge quoi.
2: Qu'est-ce qui t'emmerdait dans le fait qu'ils que rentrent Bon c'est des, des grands, ils ont, en plus ils, ils travaillent, tu vois. donc ils ont de l'argent, ils peuvent aller s'acheter de la bouffe, ils peuvent bouffer. Tu Alors il y a
1: Mathis qui travaille, Morgane travaillait effectivement, ouais. euh, elle a commencé à avoir des missions.
2: Et, Je ne parle pas du petit et, dernier pour le coup qui et, est...
1: Bah, lui il travaille parce qu'il est en alternance, Ah yes. voilà. okay. mais Paul il ne travaille pas, il, il travaille beaucoup mais il n'a pas d'argent qui rentre du hmm. tout. Voilà. Euh, qu'est-ce
2: qui t'emmerdait dans le fait de... que le frigo soit vide en fait
1: parce que je pense que c'est ma vision de l'accueil dans ma maison okay. c'est que j'aime accueillir euh, que ce soit mes enfants ou mes amis euh, et à partir du moment où j'accueille euh, je nourris Okay. Voilà, et c'est est... très important pour moi.
2: Mais on est bien d'accord que des amis qui viennent pour le week-end ou même pour une semaine chez toi, c'est pas vraiment la même dynamique que quand t'as des... Parce que finalement tes enfants finissent par devenir tes colocs, tu vois, <rire> quelque part.
1: Ouais, mais je sais pas, je réponds à ta question spontanément. Ah ouais, je... Je, comprends. Je... je crois que c'est pas lié au fait que ce soit mes enfants. C'est le fait qu'à partir du moment où on est dans la maison... Euh, C'est important que chacun puisse bien se nourrir. C'est voilà, il y a, y a okay. un truc autour de ça qui est très important pour moi. Voilà. Et euh, donc voilà, j'étais dans un inconfort total. Tu te rends compte d'être obligé, tu vois, une heure du matin tu te réveilles ou une heure et demie du matin tu te réveilles et tu te dis mais est-ce qu'il est rentré? Et là, tout d'un coup, euh, je me dis mais c'est pas normal, j'ai pas envie de lui envoyer un sms pour lui demander s'il est rentré. Parce que c'est pas à moi, de, tu vois, j'ai pas à lui demander ça. Et pour autant, oui, je suis inquiète parce que je suis quand même responsable quelque part pour le coup. Si jamais il lui arrive quelque chose, quand je dis je me sens responsable, oui, je me sens responsable. En tout cas, je me dois, je sais pas, je, 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 suis, pas, je suis pas bien à l'idée que mes enfants étant encore sous mon toit... Euh, s'il arrive quoi que ce soit, que je ne puisse pas jouer ce rôle-là. Voilà.
2: T aurais l'impression de manquer à ta mission, oui. entre guillemets, c'est ça Oui,
1: oui. Il y, y, y a un truc. Il y a un truc qui est fort. Euh... Et en même temps, je suis très mal à l'aise de leur demander.
0: Euh... Donc imagines
1: le truc. Il y a un truc qui ne va pas, là. Et oui. c'est là que je prends conscience que c'est de ma responsabilité d'évoquer ce sujet avec eux. Et donc, je fixe Une date. Et je leur dis voilà j'aimerais qu'on fasse un petit conseil de famille donc là ils smart tous euh, donc je me sens un peu seule euh, ce jour-là en plus je suis la date a été fixée une semaine avant puisqu'il faut les prévenir avant on en a compte WhatsApp. de ça et donc je leur dis que j'ai des choses à leur dire et que j'aimerais qu'on se retrouve donc j'aimerais qu'on calme qu une date ensemble donc on fixe une date ensemble euh, on se répartit les rôles pour que euh, voilà chacun euh, apporte sa contribution et qu'il y en ait qui fassent le dîner, euh, les autres qui fassent les courses. Enfin bon.
2: Et vous êtes quand même dans une je te coupe mais vous êtes quand même dans une organisation euh, où c'est pas tout, toute la charge mentale ne repose pas sur toi.
1: Euh, quand même beaucoup. Okay. C'est pour ça que là j'ai besoin de préciser ce soir là parce que je veux que chacun prenne conscience que euh, il va se passer un avant et un après.
2: Ok. Très intéressant.
1: Voilà. Euh, sauf que ça a dû
2: leur faire bizarre non pardon
1: non ils ont joué le jeu okay. pour ça ils sont, ils sont, ils sont chouettes parce qu'ils savent quand même
2: que je fais beaucoup mmh. ils ont euh, dû se dire oh là là ça chauffe
1: <rire> ils ont dû se dire ouais il y a un truc Voilà. Okay. Euh, c'est un lundi soir et le mercredi deux jours après j'ai un très gros événement qui m'occupe depuis un certain temps qui est la préparation et surtout d'un TEDx euh, qui a suscité pour moi énormément de, de stress. Et donc je ne sais pas pourquoi, je me dis mais quel idiote ai-je euh, proposé ou nous, nous sommes convenus de cette date deux jours avant mon TEDx alors que je suis déjà en stress, quoi c'est complètement con. Et donc ce lundi soir je suis très fatiguée, euh, j'ai envie que ça aille vite. Je les sens euh, très comment je dirais dissiper, tu vois, c'est le mot qui me vient. Ils sont tous en train de se marrer, donc j'arrive pas en fait à, à vraiment avoir un moment de silence où je peux évoquer euh, le sujet que je souhaite aborder avec eux. Euh, T'as et... peur,
2: peur à ce moment-là de leur réaction C'est pour ça peut-être que t'es...
1: J'ai pas peur, mais je suis fatiguée et je me dis, mais est-ce que c'est le bon jour en fait J'ai un peu de stress. Mm -hmm. Euh, j'ai pas peur parce que je sais ce qui m'a motivée et que c'est pas une décision que j'ai prise seule dans mon coin, c'est Mathis qui m'a amenée à prendre cette décision et ces mots sont venus de sa bouche et, et je ne m'y attendais absolument pas. Euh, donc d'ailleurs, j'ai ai démarré ainsi, en disant voilà. Euh... Et donc j'ai commencé par euh... leur expliquer, en leur disant ce qui se passait dans ma tête, que c'était très compliqué pour moi et que je n'avais pas envie de ça et que je pensais que c'était bon pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire. Chacun d'entre eux et moi-même que nous voulions maintenant chacun de nos propres ailes. Et j'ai trouvé intéressant de me mettre totalement aussi dans cette histoire pour qu'ils comprennent que chacun l'ait gagné. Et euh, je fais le tour et je demande euh, donc voilà quelle est la date à laquelle tu imagines quitter la maison. Et ma fille me répond ASAP, as soon as possible, c'est-à-dire aussi vite que possible, avec une certaine fermeté et détermination. <rire> et ce à quoi je lui réponds bah oui mais ASAP c'est pas une date. Donc moi, je souhaite une date. Et elle me dit avant l'été. Ouais, mais avant l'été, c'est pareil, c'est pas une date. Et donc là, elle me donne une date. Elle me dit, je crois, le 15 juin ou le 15 juillet. Et ensuite, je passe la parole euh, à Matisse, mon dernier, qui me dit, euh, il réfléchit, il regarde son frère, il se marre. Allez, fin octobre. Donc là, je grince un peu des dents, parce que je me dis, fin octobre, c'est un peu bâtard, euh, c'est pas vraiment la rentrée, en même temps, ce sera pendant euh, l'automne, c'est pas une période sympa pour quitter la maison. Bon, je dis rien, parce que j'aurais posé loin. la question, puis c'est loin. C'est six mois. Sauf que comme je leur ai posé la question, je suis, je, je suis oui. en mesure d'entendre leur réponse. Et puis j'ai Polo qui me dit, bah moi, fin novembre. Ah là, j'ai dit, ah là, là 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 là, non, non, pas fin novembre. Donc là, il, il révise, il me dit, bon bah ok, fin octobre. Et en fait... Euh, j'ai réagi comme ça parce que je sais que mes deux garçons cherchent une coloc ensemble. Okay. Voilà. Donc, c'était pas très logique qu'ils aient pas la même date. Et donc, j'ai OK. Ah,
2: donc, il y avait déjà un... Et... Tu dis que tu savais déjà qu'ils cherchaient un... Oui,
1: mais dans leur tête. Ah, okay. C'est-à-dire oui, qu'en il fait, avait, ils s'étaient il avait... jamais mis en mouvement. Ça okay. faisait des mois et des mois qu'ils parlaient de ils ça. Ils en parlaient. Voilà.
2: Et, et puis... en même temps, il y a maman qui nous fait la bouffe, on est plutôt tranquille. Bah tiens.
1: <rire> voilà. Et puis, de toute façon, euh, maman, elle est... Elle est maman, donc elle nous foutra jamais dehors. Et d'ailleurs, je ne les mets pas dehors. Je leur demande de se mettre en mouvement pour quitter la maison. Oui. Ce qui est, pour moi, différent que de les mettre dehors. Euh, et, et en même temps, ça donne des échéances à chacun.
2: Mais en même temps, je crois que tu peux assumer qu'en fait, tu as envie de les mettre dehors à un certain âge, tu vois. Et bah. tu ne les mets pas dehors en leur disant bah, « vous n'avez pas... » Enfin, tu vois, ce n'est pas du jour au lendemain, je ne suis pas en train de te... Mais il y a un vrai côté... Il est, il est temps d'y aller, quoi, tu vois
1: Il est temps d'y aller. En fait, ce que j'assume, je crois, euh, c'est ma responsabilité. C'est là où j'ai eu quelque chose de très puissant, c'est que j'ai compris qu'eux-mêmes ne prendraient pas cette décision tu si moi-même, je ne prenais pas ma responsabilité de leur dire. Et ce qui a été dingue, c'est la réaction de ma fille qui m'a énormément touchée parce que je pense qu'elle a eu euh, à la fois la force et l'intelligence euh, de partager ce que peut-être mes garçons avaient aussi en tête et elle m'a dit et toi maman, euh, si on part euh, on te demande une chose ou je te demande une chose, parce qu'en général elle parle en son nom propre euh, c'est qu'en gros euh, tu vas pas nous la faire à l'envers parce que tu te retrouves seule euh, en disant que et je vais dis mais t'as raison et je te remercie en fait de, de poser ce problème-là euh, que j'ai parfaitement identifié oui ça va être dur pour moi aussi
2: oui, t es, t es, on, tu l'as pas précisé, mais es séparé de, de leur père. Alors
1: oui, oui, oui. Voilà, ça fait dix ans qu'en fait j'ai divorcé de leur père. Je dis j'ai divorcé parce que ça a été mon choix et euh, pour des raisons euh, enfin qui sont sincères et réfléchies et très réfléchies. Mais euh, ça a été mon choix et et et, et, et compte tenu du fait que euh, derrière ce divorce que j'ai souhaité le plus serein possible. Euh, ne s'est pas bien passé parce que on n'a plus de relation du tout avec son père ce qui m'a mis dans une position d'être mère et père en même temps si je puis dire même si euh, j'aime pas le dire mais c'est quand même presque une réalité
2: et, euh, et tes enfants de leur côté ils voient plus leur, très leur nom peu. Okay.
1: Très très peu, en tout cas ils ont pas du tout une relation alors que euh, ils étaient prêts hein, mais bon voilà c'est comme ça mmh. en fait euh, bon, et du coup ça fait dix ans que je suis séparée de leur père et euh, bon, j'ai eu évidemment des, enfin évidemment non c'est pas forcément évident mais j'ai eu des histoires dont une qui a duré plus longtemps que d'autres et quelqu'un qui a vécu à la maison mais au moment où j'évoque cette situation avec mes enfants je suis seule voilà je n'ai pas d'homme dans ma vie et donc ils sont je pense très protecteurs avec moi et ils ont cette angoisse euh, d'une mère seule euh, qui déprimerait voilà euh, et donc là je les ai rassurés en leur disant un d'abord merci à morgane de le partager deux sache que je suis totalement au fait avec cette situation qui va pas être facile pour moi parce que de me retrouver seule ne va pas être facile mais c'est mon chemin et je pense que ça va libérer aussi beaucoup de choses. Donc je, je, je vais le vivre voilà, et je suis prête à le vivre. voilà. Et ils savent à quel point je suis quand je dis que je suis prête à vivre quelque chose, à quel point je le vis. Mmh. voilà. Et donc je les ai, je pense, à la fois rassurés, euh, je pense que je me suis rassurée et je pense qu'on a posé chacun en fait, ce cadre qui fait qu'on est dans une énergie euh, d'envol chacun, qui est plutôt assez chouette. Et le truc totalement dingue, c'est que Morgane a trouvé un appartement de rêve, une semaine après.
2: Bien sûr. Et tu vois, tu dis euh, que tu les as rassurés, euh, ils t'ont rassuré. Mais en fait, j'ai même l'impression que vous en fait, vous êtes libérés. On s'est libérés, autres.
1: sans doute, sans doute. En tout cas, alors, ce qui est... Parce que
2: le fait qu'ils aient peur pour toi, ouais. moi, tu sais, ça, ça, c'est pareil, c'est comme Tanguy, c'est un truc, moi, je, je, quand j'entends des enfants dire qu'ils ont peur pour leurs parents, je me projette tout de suite en me disant, mais je serai tellement en colère contre mes filles qu'elles qu aient peur pour moi, même si je comprends, je, je ne veux pas de ça, ça je, ce n'est pas ton rôle en tant qu'enfant. Et tu oui. vois, il y a un peu un truc de, de se tenir par la barbichette, quoi, oui. vois, entre parents et enfants, comme ça, quoi.
1: Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle est formulée, parce que, en fait, tu ne peux le savoir que si ça t'est dit. Or, trop souvent, les enfants ne le disent pas.
2: Ce qui est formidable, c'est que tu le dises dans ce podcast, parce qu'il y a plein de gens qui ouais. vont l'entendre et peut-être ah, que ouais. ça leur parlera.
1: Ouais, et surtout, je dis aux, aux jeunes, euh, dites à vos parents vos peurs pour eux, parce que ça va vous libérer et ça va les libérer eux, parce qu'ils ne soupçonnent pas forcément les peurs que vous avez pour eux. Euh. Moi, je ne soupçonnais pas, honnêtement. Quand elle me l'a dit, j'ai trouvé que c'était tellement évident, parce que c'était tellement juste. Et elle me l'a dit en me regardant dans le blanc des yeux. Et ce qu'elle attendait de moi, c'est que je lui dise, euh, pars et sois apaisée, mais pas euh, euh, une phrase de façade. Je mmh. euh, le
2: ressentais profondément. Ah
1: bah ouais, et elle l'a senti. Et, elle senti. Et, et, et je pense que c'était d'autant plus important pour elle que euh, j'ai eu des moments très difficiles. Euh, en tant que mère, parce que je me suis sentie très très seule à devoir porter euh, mes trois enfants dans leur questionnement, leur équilibre, euh, leur projection, le sentiment que, euh, et comme moi je suis très 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 soucieuse de cet équilibre euh, féminin-masculin, je n'ai jamais voulu euh, et souhaité remplacer évidemment euh, le père de mes enfants, je, je rêvais en fait que notre divorce soit aussi réussi que notre vie de couple tant qu'elle a super fonctionné, c'est-à-dire pendant 13 ans on a vécu vraiment des moments de rêve, en tout cas moi de mon côté et ça j'ai je, je, beaucoup de gratitude pour tous ces moments partagés avec lui et les trois enfants magnifiques que euh, Ronan m'a fait ou que nous avons fait ensemble plus exactement euh, mais j'étais pas préparée au fait qu'il soit pas là et que je doive compenser en tout cas ça m'a rendu très 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 et démunie parfois. Euh, voilà, mais bon, c'est son choix. Je le respecte. Euh, et je pense que du coup, ça, ça a mis dans, dans la tête de mes enfants, notamment Morgane et Matisse. Euh, Paul est parti assez jeune euh, faire ses études à l'étranger. Donc, euh, je pense qu'il a été moins
2: Impacté. marqué par ça. Mmh. Ouais.
1: ouais, même s'il est très sensible aussi et très protecteur. Je sens énormément d'amour qui circule dans cette tribu. Voilà. Et moi, je suis très tribu. Voilà. Mais dans la tribu, chacun a son rôle, euh, a son destin, a sa vie, a sa mission euh, et, être un, et être un être à, à part entière. Euh, voilà, on n'est on est pas une partie de l'autre. Je, voilà, je, je ressens les choses comme ça.
2: Merci beaucoup de, de partager ça. Tu vas leur faire écouter à tes enfants
1: je les ai prévenus okay. déjà euh, et je redoutais un peu leur euh, réaction euh, parce que j'estime qu'à partir du moment où je vais parler de mon rôle de mère, je vais forcément parler d'eux qu'ils sont dans une phase de leur vie où on n'aime pas trop euh, qu'on parle d'eux. Euh, euh, je dis non, alors là c'est pareil, c'est pas c'est pas forcément ça. C'est pas qu'ils ne veulent pas qu'on parle. C'est que je me suis dit ils vont deviner que je vais parler de choses peut-être intimes et que ça peut les mettre mal à l'aise. Parce que je suis plutôt quelqu'un de pudique. Euh, je m'exprime peu sur mon intimité, euh, même si je le fais avec eux dès lors qu'ils me posent des questions, parce que je suis très ouverte. Mais pour autant, euh, voilà. Je, je... Et en fait, ils étaient super contents. Mmh. Donc oui, bien sûr que... Euh...
2: T'as conscience que c'est beaucoup plus universel que ce que tu veux bien croire que c'est intime, tu vois. Même si c'est ton histoire intime, je peux comprendre que c'est l'histoire de ta famille, de ta tribu, comme tu dis. Mais je crois vraiment qu'il y a plein, plein de gens qui passent par là. Il y a plein de mères aussi ouais. qui passent par ce genre de de prise de tête. De ok, en fait, c'est à la fois euh, ma mission parce que ça vraiment, j'ai l'impression que ah ouais. il y a un vrai truc chez toi, très puissant. Euh, et en même temps, c'est très compliqué parce que, comme on le disait un peu plus tôt, tu finis même par t'identifier à cette mission de mère et que tu arrives à un âge où, en fait, il faut, il faut que les oisillons, euh, qui ne sont plus des oisillons, <rire> mais des grands oiseaux, ouais. euh, des... Do doivent quitter le nid. Ouais. Et
1: déployer leurs ailes mm. pour s'envoler très, très loin et très haut.
2: Et toi, tu as ta nouvelle vie qui démarre euh, ouais. de, 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 de mère d'adulte, en fait. De
1: femme en fait, euh, ouais, en fait, tu <rire> sais, ce qui est complètement dingue, c'est que je réfléchis évidemment beaucoup à ma vie et je me rends compte à quel point je vis ma vie à l'envers. C'est-à-dire que très, très, très jeune, j'étais déjà mère dans ma tête. Euh, ensuite, lorsque je suis mère, euh, je le suis évidemment pleinement, mais euh, je, je, je pense que la personne que j'ai laissée un petit peu de côté, c'est la femme. Et en même temps, c'est en ayant traversé tout ce que j'ai traversé que la femme se révèle et que là, j'ouvre et je déploie mes ailes de femme et je sens une puissance, euh, mais pas une puissance au sens pouvoir, une puissance intérieure euh, d'une force incroyable parce que je sens à quel point aujourd'hui je suis remplie de moi par tout ce chemin, à la fois de mère... Euh, de femme euh, aimée et en même temps euh, qui a eu aussi ses, ses douleurs, ses cicatrices, ses blessures. Mais j'ai grandi sur tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, je me sens pleine aujourd'hui. Voilà. Alors, pleine, c'est une autre façon d'être enceinte. Mais je suis pleine de de ce que je suis. Voilà. Donc, c'est chouette.
2: Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. C'est trop cool. Merci. Merci de, merci de ce partage. Je crois que c'est très très précieux, vraiment. J'en ouais, suis convaincu. Avec,
1: avec joie, je suis ravie si, euh, si ce partage peut euh, éclairer euh, le plus de femmes possibles, le plus de jeunes filles possibles et le plus de jeunes hommes possibles.
0: Encore merci.